0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist heute Teil 10 und damit Abschluss der Serie über Österreichs Demokratie. Und heute geht es um das Thema, das gerade alle beschäftigt, nämlich mögliche Koalitionen. Und wie so eine Koalition eigentlich verhandelt wird, erzählt uns heute Willy Molterer. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Willi, falls dich jemand nicht kennt, stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Wie ich heiße, Willi Molterer, bin äh, 65 und habe eigentlich nicht nur einige Lebensjahre am Buckel in der Zwischenzeit, sondern viele politische Jahre am Buckel. Und äh, ich habe mich jetzt gerade erinnert, ich glaube das erste Mal, wo ich bei Koalitionsverhandlungen dabei war, 1983, da sind viele von euch sicher noch nicht geboren gewesen. Und vielleicht muss man dazu sagen, du warst mal Vizekanzler. Ich war einmal Vizekanzler und Finanzminister, ich war einmal Umweltminister und Landwirtschaftsminister und ja, ich habe viele Funktionen gehabt.
0: Kurze Übersicht, wenn du bei so vielen Koalitionsverhandlungen dabei warst, was waren das für Regierungen, die da rausgekommen sind?
1: Das war zu Beginn die, die, die Große Koalition, damals tatsächlich noch eine Große Koalition, dann eine Koalition äh, ÖVP-FPÖ, dann der Versuch einer Koalition ÖVP-Grüne, dann eine Koalition ÖVP-BZÖ und dann wiederum eine Koalition ÖVP-SPÖ. Das heißt, ich habe eigentlich das Spektrum, Spektrum durchgemacht. Ja, Spektrum. ja
0: das passt. Spektrum verstehen wir noch. <lacht> ich habe dem Willi, wie allen anderen gesagt, keine Fremdwörter. Ähm, wir fangen ganz von vorne an. Da braucht es so in Österreich, es sind Wahlen geschlagen, der Bundespräsident beauftragte den Ersten, die Partei mit den meisten Stimmen, ähm, damit, ich glaube, Sondierungsgespräche zu führen, also mit der Regierungsbildung. Das heißt, äh, jetzt aktuell Sebastian Kurz geht auf andere Parteien zu und fängt mit denen mal an zu reden. Könnte, man vielleicht eine, könnte das passen zwischen uns?
1: Naja, zuerst einmal, was ist eigentlich eine Koalition? Eine Koalition ist eine politische Zweckgemeinschaft. Und warum braucht man eine Koalition? Weil man im Parlament eine Mehrheit der Stimmen braucht. Und nachdem es keine Partei gibt, die eine absolute Mehrheit hat, das heißt mehr als 50 Prozent der Mandate, müssen sich zumindest zwei Parteien zu einer Koalition finden eine Zweckgemeinschaft bilden. Und jetzt gibt es in Österreich im Parlament äh, neu gewählt fünf Parteien. Und daher wird die Aufgabe sein für den Sebastian Kurz, mit einer dieser Parteien eine Koalition zu bilden, weil ja er selber keine absolute Mehrheit hat. Wie geht das? Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragt Üblicherweise den Stimmstärksten, also in dem Fall klar, den Sebastian, kurz. Und der macht dann den nächsten Schritt. Er führt mit allen Gesprächen, mit allen Parteien ein Gespräch. Da hat sich eingebürgert, das nennt man Sondierung. Und die Absicht ist wie Sondierung. Er ja sagt, ich schaue einmal, wo besteht eine Chance, dass ich zu dieser Zweckgemeinschaft komme, diese Übereinkommen, dieses Übereinkommen bilden kann. Das ist die erste Phase von derartigen Gesprächen. Das ist traditionell immer so, ja. Hm. Ich muss ja mal ein Gefühl bekommen sozusagen, mit wem geht's? Wo hm. finde ich eine Gemeinsamkeit und mit wem geht's gar hm. nicht. Und wie kann man sich das vorstellen? Geht man da einen Kaffee trinken oder
0: sitzen da schon 15 Leute von beiden Parteien miteinander irgendwo zusammen? Naja, reden?
1: praktisch geht es so, dass zuerst einmal ein Gespräch geführt wird, von dem die Medien nichts wissen. Das ist immer sehr hilfreich weil ja sozusagen die führenden, die führenden Persönlichkeiten dieser Parteien einfach einmal selber reden müssen. Das heißt, der Sebastian mit, mit, mit der Pamela Rendi-Wagner oder mit dem, mit dem Werner Kogler oder mit der, der Meindl-Reisinger, mit dem Hofer. Und ja, die Parteien machen das dann so, dass sie eine, eine Verhandlungsgruppe bilden, weil ja jede Partei möglichst sozusagen breit aufgestellt sein will. Und das ist jetzt die Phase, in der die Parteien gerade sind. Sie bilden daher mal ein Kernteam. Das sind drei, vier, fünf Leute, je nachdem, wie, wie, wie man sie entscheidet. Und die treffen sich dann tatsächlich zu diesen ersten Sondierungen. Aber das ist noch nicht die große Koalitionsverhandlungsrunde, sondern das ist einmal ein erstes Abtasten und eben die Frage zu klären, macht es Sinn, in Verhandlungen zu gehen? Weil es könnte ja eine Partei auch sagen, nein, ich will Gar nicht in die Bundesregierung, ich bleibe in der Opposition.
0: Und wie intensiv ist das? Du sagst, das sind so erste Versuche, einmal zu schauen, ob man zusammenkommt. Sind das dann schon Wochen, wo man redet und schaut, bevor man ganz konkret verhandelt, oder ist das ein
1: Treffen? Nein, nein, das ist ganz sicher mehr, weil man muss ja ein Gefühl bekommen, sozusagen. Etwa, ich gebe ich ein paar Beispiele. Eine der wichtigen Fragen ist ganz sicher, wie hältst du es mit der Europapolitik? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade für Österreich. Oder ein anderer wichtiger Punkt ist, wie hältst du es mit einem ausgeglichenen Budget? Willst du, dass es keine Schulden gibt? Oder ein dritter Punkt wird sein, wie hältst du es mit der Migrationspolitik? Oder wie hältst du es mit dem Klimaschutz? Das wird wahrscheinlich ganz prioritär sein dieses Mal. Und diese grundsätzliche Positionierung, da muss mal, da müssen alle Beteiligten ein Gefühl haben, okay, finde ich bei diesen grundsätzlichen Fragen so viel Gemeinsamkeit, dass es sich lohnt, tatsächlich in die Tiefe zu gehen. Das kann immer scheitern. Hm. Sondierungsgespräch heißt noch nicht automatisch Koalitionsverhandlungen. Äh, Aber das ist der Sinn von Sondierung finde ich bei den Grundfragen so viel Übereinkommen oder Übereinkunft, dass es sich lohnt, wirklich dann in die Tiefe zu gehen. So, und was geschieht dann? Dann, werden, dann wird immer zurückgemeldet, an die jeweilige Partei. Der Werner Kogler wird seine Leute fragen, die Mendel Reisinger, ihre Partei, der Sebastian seine. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, ja, wir machen es. Und dann kommt erst sozusagen die große Geschichte dann werden Arbeitsgruppen gebildet zu so den großen Themenfeldern und dann sind viele, tatsächlich viele auch dabei, vor allem auch im Hintergrund dabei, diese Behandlungen vorzubereiten, Unterlagen vorzubereiten, weil am Ende, und das ist schon wiederum zur politischen Zweckgemeinschaft, am Ende steht so etwas wie ein Vertrag, den nennt man dann Regierungsübereinkommen. Da wird dann unterschrieben und da verpflichten sich die Parteien, die eine Koalition bilden, zur Umsetzung folgender Maßnahmen. Und das erfordert viel Arbeit. Das kann auch durchaus dauern und wird wahrscheinlich diesmal auch seine Zeit dauern.
0: Mhm. Aus deiner Erfahrung, wie lange dauert das so circa, bis man eine Koalition verhandelt hat?
1: Ja, ich glaube, dass tatsächlich diese, diese, diese Zeit, die wird... Die wird einige Monate sein. Das ist meine, ja. meine Einschätzung. Und zwar warum. Auch aus meiner Erfahrung ist schon zu sagen, man kann eine, eine Koalitionsverhandlung sozusagen relativ kurz führen. Dann weiß ich aber nicht, welche Gemeinsamkeiten ich habe. Weil dann wird die Detailstreiterei oder Diskussion erst nachher erfolgen. Das macht ja wenig Sinn. Je solider so etwas vorbereitet ist, weil es geht ja immerhin um ein Programm, um ein politisches Programm für fünf Jahre. Das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen macht. Und etwa beispielsweise in der Klimapolitik wird es sicher eine substanzielle Verhandlung sein müssen, damit man substanziell später auch handeln kann.
0: Hm. Du warst oft dabei, wie bereitet man sich als Partei darauf vor? Sagt man, das sind unsere roten Linien, das sind Dinge, die können wir der Partei und auch der Öffentlichkeit nicht anders verkaufen? Überlegt man sich eine Strategie wie bei einem Schachspiel, um möglichst viel von dem umsetzen zu können, was man vorhat, wie... Ja, das?
1: das ist schon klar. Jede Partei hat ihre, ihre Schwerpunkte. Die sind ja bekannt. Es gibt ja Wahlprogramme sozusagen von Parteien. Und natürlich möchte jede Partei, ganz egal welche, möglichst viel von dem Programm durchsetzen. Koalition heißt auch Kompromiss, logischerweise. Und Kompromiss ist in dem Sinn gar nichts Schlechtes, den Weg der Mitte zu finden. Und ja, natürlich hat dann jede Partei ihre, ihre, ihre spezifischen Schwerpunkte. Es wird sicher so sein, dass die Grünen beispielsweise eine besondere Priorität auf den Klimaschutz legen. Die ÖVP wird wahrscheinlich eine besondere Priorität auf die Frage Wirtschaftsstandort und Klimaschutz legen. Die Liberalen würden wahrscheinlich einen besonderen Schwerpunkt auf äh, Bildungspolitik setzen. Die SPÖ würde einen Schwerpunkt in der Sozialpolitik setzen. So, und dazwischen muss einfach dann ein gemeinsamer Weg gefunden werden. Das heißt, jeder muss Abstriche machen, das ist völlig klar, weil es ist eben kein Kopf durch die Wand. Kopf durch die Wand geht nicht. Hm.
0: Aber überlegt man sich zum Beispiel, okay, eigentlich habe ich vielleicht schon eine Präferenz für eine Koalition, ich mache aber Gespräche mit allen, führe das relativ lange, und um dann immer noch zum, mit den zu den anderen sagen zu können, naja, die geben uns ein bisschen mehr, die gehen eher auf
1: unsere Bedürfnisse ein. Ich glaube tatsächlich, dass das so nicht, nicht stattfindet, auch nie wirklich stattgefunden hat, sondern diese Sondierungsgespräche, wie ich dir das ja schon gesagt habe, die haben schon wirklich den Sinn zu erkennen, macht es Sinn, Es ist keine Garantie. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass nach diesen tiefergehenden Sondierungen dann mit einer Partei oder mit, mit, mit Parteien sozusagen eine, eine Koalitionsvereinbarung gebildet wird, ist sehr, sehr hoch. Es hat auch Situationen gegeben, ja, da ist eine praktisch fertige Regierungsverhandlung, äh, ein, ein Ergebnis gescheitert, weil eine Partei einem Ergebnis nicht zugestimmt hat. Auch das hat es gegeben. Das war 2000, wo die, wo die SPÖ einfach einem Ergebnis nicht zustimmen konnte, aus ihrer Sicht. Da gab es keine Mehrheit in der SPÖ. Das kann schon passieren, das ist ja. klar. Ja.
0: Und wenn jetzt mal Parteien in Koalitionsverhandlungen sind, also wenn man sich schon, wenn man sich ernst ist in der Sache und das gemeinsam machen will und jetzt versucht man zu verhandeln, wie kann man sich das vorstellen? Das ist wahrscheinlich dann kein, kein politisches Plädoyer, warum der Klimaschutz sehr wichtig ist, sondern es geht so stelle ich mir das vor, eher wie ein Passat zu. Okay, das ist eine Forderung. Gibt es uns
1: dafür da ein bisschen was und ein bisschen was von dem? Nein, ein Passat würde ich das überhaupt nicht nennen. Das, was meine Erfahrung mir, mir zeigt, ist, es war fast immer so. Es wurde ein Arbeitsprogramm von den Spitzen der Partei, also von diesem kleinen Verhandlungsteam festgelegt. Da wurden sag ich mal, zehn Schwerpunkte definiert. Und für diese zehn Schwerpunkte hat es zehn Gruppen gegeben, zehn Arbeitsgruppen. Die haben begonnen zu arbeiten, Projekte zu entwickeln, Gemeinsamkeiten zu entwickeln. Und meistens geht das dann so, dass es, ein, dass es erste Papiere gibt, Ergebnisse dieser, dieser Gruppen. Und es ist immer klar, am Ende entscheiden, entscheiden die Chefs sozusagen mit ihren, mit ihren Oberverhandlern, aber wenn unten beispielsweise in diesen Untergruppen ein, ein Ergebnis erzielt wurde, dann war das meistens schon Fakt. Ja, das ist schon, das ist schon ausgemacht gewesen. Dann gibt es aber in jeder dieser Gruppen, ich sage mal, fünf heikle Punkte. Und dann geht es so, dass da zwei Positionen stehen, die Position der, A, der Partei A und der Partei B. Die Untergruppe kann sich nicht einigen und gibt das nach oben. Und dann gibt es einen Bereich, der der in keiner Untergruppe diskutiert wird, sondern immer nur ganz oben diskutiert wird. Das ist die Struktur einer Bundesregierung. Also wie schauen die Ministerien aus und welche Köpfe sind das? Aber das kommt immer, das ist wirklich immer erst ganz am Schluss. Das ist nie, nie zu Beginn. Ist das wirklich so? Weil das sagen immer alle, aber
0: ich glaube zum Beispiel gerade die ÖVP hat oft ein starkes Interesse am Innenministerium gehabt. Kann man schon vorstellen, dass man zwischen den Zeilen sagt, okay, das wäre schon, das, das hätten wir gerne wieder. Oder naja, die Grünen vielleicht das ja, Nachhaltigkeit. Wird das so sein, aber am
1: Ende ist es meine, und hm. ich bin, wie gesagt, seit 1983 eigentlich ununterbrochen bis zum Jahr 2008 bei Regierungsverhandlungen dabei gewesen. Das ist tatsächlich immer am Ende des Tages äh, oder am Ende des Prozesses die, die, wirkliche, die wirkliche Entscheidung über, über, über Personen und Strukturen nie vorher. Ja. Ach, das ist ja doch klar, dass jeder mit einem Wunsch hineingeht. Natürlich sind Koalitionsverhandlungen, wenn man so will, zu Beginn auch Wunsch. Ich würde nicht sagen Konzerte, aber Wunschvorstellungen. Na, jede Partei wird sagen, ich will eigentlich und am besten noch das auch dazu. Es geht halt nicht. Ich muss einen Kompromiss finden. Und das ist das, das Spannende. Beim letzten Mal zum Beispiel hat es tatsächlich so eine, eine, eine Entscheidung gegeben, dass eine, eine andere Partei, die ÖVP, den Innenminister bekommen hat. Das ist ein, ein Zeichen. Das wird am Schluss tatsächlich von den, von den Chefverhandlern entschieden.
0: Hm. Wie viel läuft dann informell, also dass sich mal die zwei Parteichefs oder Chefinnen zusammensitzen und jetzt am Ende wirklich auspokern, okay, das sind die letzten strittigen Dinge, das besprechen wir jetzt nicht mal im hochoffiziellen Rahmen, sondern irgendwo vielleicht in ja, einer natürlich, Bar?
1: Natürlich, das ist überhaupt keine Frage. Es geschieht, es geschieht erstens sehr zum Leidwesen der Medien nicht alles in der Öffentlichkeit und ich sage Gott sei Dank. Natürlich wird gesucht, dass sozusagen Verhandlungssituationen sind, ohne mediale Begleitung. Natürlich wird geschaut, dass man sich dort trifft, wo Journalisten nicht dabei sind. Das gehört einfach dazu. Es also nicht ist ein Landmann? Eine, ja, wenn, ich, wenn ich nicht gesehen werden will, dann gehe ich ins Landmann zu ungefähr. Nein, das geht gar nicht. Also ich kann mich erinnern, wir hatten auch einmal eine Regierungsverhandlung, wo die Medien bei mir zu Hause gewartet haben. Vor der Haustür im privaten Auto ein Journalist des ORF, um mir dann nachzufahren, <lacht> damit er dorthin kommt wo. Und ich habe zufälligerweise ich mein, ins Auto hineingeschaut und habe gesagt, nett, nice try, aber so funktioniert es. Ja. So, das heißt, es gibt offizielle Dinge logischerweise, also der Auftakt und alle diese Dinge, aber dann gibt es viele informelle Kontakte. Und das ist auch gut so. Mhm. Weil ich meine, Sie müssen sich das ja vorstellen, die, 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 die Leute sollen ja dann auch zusammenarbeiten. Und es muss ja auch ein, ein, ein Kennenlernen geben. Das gehört ja auch dazu sozusagen. Viele dieser Leute kennen sich in der Intensität nicht, die dann, und das kannst du dir ja vorstellen, Regierung ist ja eine wirkliche Zusammenarbeit. Da, da braucht es ja ein bisschen mehr, als wäre nur das unterschriebene Ergebnis. Und das ist dann auch schon ganz gut, dass man einmal auf ein Glas Bier geht oder ein Sp Glas Wein.
0: Spielt Sympathie, persönliche Sympathie eine Rolle? Muss man die mögen, mit denen man
1: zusammenarbeitet? Das darf keine Rolle spielen. Ich sage aber nur, es soll, es soll keine Rolle spielen. Natürlich, Entschuldigung, das sind Menschen. Aber mit dem, es gibt ein paar Dinge, die höchste Professionalität erfordern. Das ist eines. Antipathie oder Sympathie darf am Ende des Tages kein Kriterium sein. Das Zweite ist, Geschichte darf kein Kriterium sein. Ich meine, jeder hat seine persönliche Geschichte. nona. No. aber das kann nicht die Frage sein, ob wir dann zusammenarbeite. Und das Dritte, man muss bei einer Koalition, weil, wie eingangs gesagt, politische Zweckgemeinschaft, man muss über den eigenen Schatten springen wenn man wirklich eine große Geschichte machen will, eine ungewöhnliche Geschichte. Und viertens, man muss sich schon auch die Frage stellen, ist eine Koalition krisenfest? Weil ich meine, dass es in einer Koalition Krisen gibt, das ist evident. Und zwar ganz egal, wer die, wer die Koalition bildet. Und da muss ein Grundvertrauen schon da sein, dass man auch kritische Situationen bewältigt. Und dazu dienen auch diese Gespräche, dazu dient auch die Zeit. Mhm. Kannst du uns, um das ein
0: bisschen anschaulicher zu machen, vielleicht eine Anekdote zu einem Thema aus deiner Erfahrung schildern? Wo waren Parteien weit auseinander und wie hat man sich denn genähert und wie hat man zusammengefunden?
1: Ja, also zum Beispiel 2006, 2007 war das, da war das Thema Studiengebühren eine, eine ganz heikle Geschichte. Und da war dann schon mit dem Alfred Gusenbauer eine Verhandlungssituation, wo er selber begonnen hat, sehr kreative Ideen zu entwickeln, sozusagen, wie man wie man hier aufeinander zugeht. Das war gar nicht so selbstverständlich, dass das in der SPÖ damals akzeptiert worden ist. Und da erfordert es dann schon auch, sozusagen diese Kreativität hineinzugehen. Das war, war sicher eines der Themen, oder? Bei Umweltthemen zum Beispiel, da sind dann wirklich auch oft bei diesen Verhandlungen mit in 2003 zwischen ÖVP und den Grünen, die dann zu keiner Koalition geführt haben, da sind ganz kreative Lösungen zustande gekommen. Weil natürlich schon, das muss ja jede Partei, Gott sei Dank sozusagen, zur Kenntnis nehmen, keine Partei hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Keine und es gibt aus jeder Partei gute Ideen und weniger gute Ideen. Und die ideale Koalition ist ja eigentlich sozusagen, ich, ich nehme nehm das Beste von, von, von allem heraus. Und insofern, da gibt es da gibt's, äh, Dutzende von, 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 von Beispielen. Aber das fällt mir jetzt ein, dieses Thema der Studiengebühren, war damals so ein solches.
0: Mhm. Jetzt hat man dann eine lange Liste an Inhalten und Punkten, die man gemeinsam umsetzen will in den nächsten fünf Jahren idealerweise. Ähm, welche Rolle spielt so, so andere Sachen wie gemeinsame Kommunikation? Ich glaube, was viele in Österreich geschätzt haben, war, dass die letzte Regierung sich nicht ständig... Ähm, lauter kritisiert hat gegenseitig, sondern dass man gesagt hat, wir kommunizieren nach außen, wir verstehen uns gut, das läuft super und wir sind sehr zufrieden, wie diese Regierung läuft. Ähm, vereinbart man da auch solche Kommunikationsthemen und uns darf keiner kritisieren also von der Basis und dem müsst ihr müsst eure Leute im Griff haben?
1: Natürlich wird das besprochen. Und, und du hast völlig recht, je besser, dass dieser Teil äh, vereinbart ist, sozusagen, umso effizienter äh, kann, dann, kann dann regiert werden. Also, ich kann mich erinnern, das hat, das hat auch in der Zeit, wo wir, das, wo wir das verhandelt haben, etwa beispielsweise damals mit, 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 mit BZÖ, äh, das hat eine ganz eine wesentliche Rolle gespielt. Ich meine, Legendär, das kennen Sie, weil kennen Sie, Leute erinnern daran, sozusagen unsere, mit, der, mit der Susanne Riespasser beispielsweise den Ausflug in den Tiergarten, wo dann plötzlich jeder sein Tier zugeteilt bekommen oder vor allem war die Susanne Riespasser die Kobra. Es war lustig, es war mhm. auch, das hat auch einen enormen Einfluss gehabt, sozusagen, dass da eine, der Eindruck entstanden wird. Da, da sind Leute, die wollen miteinander arbeiten. Es hat, auch schon, es hat dann auch andere Regierungen gegeben, wo es offensichtlich war, da reibt es. Also du hast vollkommen recht. Das ist etwas ganz Wesentliches und was schon jetzt, glaube ich, auch essentiell ist, sind die Wege der Kommunikation. Also es ist sicher. Eine andere Form der Kommunikation notwendig in den sozialen Medien, etwa das, was du machst, das ist ja ganz eine, das, das ist essentiell. Und alle Parteien müssen das müssen das machen, zweifelsfrei. Ja, du ja. hast vollkommen recht.
0: Zum Ende, was jetzt noch viele Leute interessiert, ist, sind die Verhandlungen zwischen ÖVP und den Grünen im Jahr 2003, weil jetzt vielleicht wieder welche anstehen. Du warst damals dabei, kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen, wie war das damals?
1: Das war, glaube ich, von, von, von beiden Seiten mit der klaren Absicht geführt, wir wollen es miteinander versuchen. Das war damals der Alexander Van der Bellen, der Chef der, der Grünen, der Wolfgang Schüssel, der Chef der ÖVP, die, die beide wirklich die Absicht gehabt haben. Es hat sachliche Themen gegeben, die wirklich schwierig gewesen sind. Das war das Thema damals sozusagen der, der, der Landesverteidigung, sprich der Abfangjäger. Das war ein heikles Thema, war sicher das Thema Pensionsreform, klar. Ein heikles Thema war auch das Thema Budgetpfad, wo, wo, wo die ÖVP sicher eine rentierte Position gehabt hat, gesagt, wir wollen keine neuen Schulden. Und mein Eindruck ist, am Ende war dann schon die Frage sozusagen, hat ein, Ergebnis, hat ein Ergebnis an der grünen Basis eine Chance? Und meine Erinnerung ist eben, dass damals der Peter Pilz diese Verhandlungen an sich gezogen hat, gerissen hat, je nachdem, wie man es sieht. Und dessen Einschätzung war, wir haben keine Chance auf der Grünen, auf der grünen Basis. Damals war die grüne Basis im Wesentlichen die Wiener Landesgruppe. Und seine Einschätzung, nicht alle Grünen haben das geteilt, war, war damals, das gibt keine Mehrheit. Und daraus ist dann nichts geworden. Das ist, ja Geschichte. Mhm. Aber es war tatsächlich die ernsthafte Absicht, wirklich, das war auch für. Für beide Seiten ja ganz interessant, weil neu. Hm. Ich meine, das, war, das war für die Grünen eine völlig neue Situation, aber für die ÖVP ganz genauso neu. Hm. Und ich habe das für eine sehr, für, für sehr spannende, wirklich spannende Erfahrung gehalten. Es ist auch für mich nach wie vor eine spannende Frage. Es ist damals nicht geworden. Hm. Wir sehen, wie es jetzt ausschaut.
0: Du sagst, es ist Geschichte, Geschichte, für die sich jetzt aber gerade sehr viele Menschen interessieren.
1: Naja, ich glaube, dass das tatsächlich für alle Beteiligten eine interessante Frage ist. Was lernt man daraus? Eine dieser Lehren ist, glaube ich, dass man, dass, man, dass, man, dass man auf das jeweilige andere, auf das Vis-a-Vis -vis möglicherweise ein bisschen sensibler eingehen muss. Vielleicht waren wir damals ich mein, wir waren damals eine Truppe, die ich weiß nicht, wie viele Koalitionsverhandlungen in den Knochen hatte. Wir haben natürlich eine große, breite Mannschaft im Hintergrund. Für die Grünen war das das ganz erste Mal in der Geschichte der Grünen. In der Zwischenzeit sind die Grünen in vielen Landesregierungen vertreten. Das ist ein ganz anderer ganz Erfahrungshintergrund. Andere Erfahrungshintergrund. Aber das hat mich schon auch irgendwie gelehrt, man muss den anderen, man muss auch versuchen, wie bei jeder Verhandlung, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und das ist kein Einbahnstraße. Das müssen beide tun. Hm. Das ist meine Lehre daraus. Ja.
0: Hast du noch Erinnerungen? Ich habe das heute in den Archiven nachgelesen. Das waren damals, laut APA, die letzte Nacht hat bis 6 Uhr in der Früh gedauert, ein 16-stündiger Verhandlungsmarathon. Dann haben sich die Grünen ähm, mit Alexander von der Bellen vor die Medien gesetzt, äh, gestellt und gesagt, es funktioniert nicht, es wird keine Koalition geben. Kannst du ein bisschen erzählen von dieser letzten Nacht?
1: Die war tatsächlich eine... eine, 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 eine ja. Ein Rollercoaster. <lacht> das war ein Auf und ein Ab. Und was mir, was mich woran wirklich am Ende gut erinnere, ist sozusagen, dass nachdem klar war, das war tatsächlich um 6 Uhr in der Früh, dass das nicht, oder vielleicht sogar später, halb sieben, dass das nichts wird, war eigentlich eine... Eine ziemliche Betroffenheit, das ist ganz interessant. Es haben, sind dort auch einige Tränen geflossen, weil viele Leute sehr viel äh, Emotion in diese Verhandlungen und auch, auch Hirnschmerz und Substanz hineingelegt haben. Es war aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht umsonst, auch wenn es vergebens war, weil da ist schon etwas bei beiden Seiten, glaube ich, gewesen, was, was, was das Verständnis erhöht hat. Aber es war halt noch nicht. Vielleicht war die Zeit auch nicht reif dazu. Aber es war, es war wirklich eine emotionale Hochschaubahn, diese Nacht. Hm. Und es war ja nicht die erste Nacht. Ich meine, solche Koalitionsverhandlungen in der heißen Phase, die dauern tatsächlich viele, viele, viele Stunden. Viele Cafés. Damals waren auch Zigaretten noch noch, noch <lacht> Das ist natürlich heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber Ich würde solche Emotionen auch nicht missen, ehrlich gesagt, in solchen Verhandlungen, weil die Emotionen ja auch zeigen, das sind keine Maschinen, die dort sitzen, sondern das sind Menschen mit ihren Wünschen, mit ihren Träumen, mit ihren Fähigkeiten. Ja, das ist auch gut so. Mhm. Ich finde Emotionen in der Politik etwas, etwas Wichtiges. Mhm.
0: Und danach hat es dann nur sieben Tage gedauert, wenn ich richtig informiert bin und die Koalition mit der FPÖ ist gestanden.
1: Mit BZÖ? BZÖ. Äh, weil äh, das, die, 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 die Grundlage sozusagen mit, der, mit BZÖ ist ja zum Teil schon zwischen 2000 und 2002 gelegt worden. Die Regierung damals ist ja gescheitert, weil Knittelfeld die FPÖ gespalten hat. Also insofern ist dort dann jemand gewesen, wo man eigentlich, kann man, sagen, kann man sagen, ein Projekt fortgesetzt hat. Mit anderen Mehrheiten, aber ein Projekt fortgesetzt hat. Da hat man tatsächlich nicht von Null beginnen müssen. Das ist richtig. Da haben Sie die Leute gekannt, es sind ja viele von uns in der Regierung gesessen schon. Daher ist es auch natürlich schneller gegangen, weil, man muss sich das vorstellen, für die ÖVP und für die Grünen war es das erste Mal in so einer Situation zu sein. Für die Grünen war es das erste Mal überhaupt in so einer Situation zu sein. Das Ganze dauert ja. Die Grünen waren dann der Meinung ursprünglich, wir, wir konzentrieren uns auf zwei, drei Themen. Wie sie da draufgekommen sind, man muss eigentlich die ganze Breite können. Dauert wieder. Das war mit dem, mit dem BZÖ eine andere Voraussetzung. Da, haben, da hat sich sozusagen ein, ein Projekt fortgesetzt mit, mit anderen, mit teilweise anderen äh, äh, Akteuren. Aber das war der Grund, warum das dann schneller ging, äh. alles klar. Und die
0: Situation oder die Aus Ausgangsbedingungen waren vielleicht gar nicht so anders wie heute. Die ÖVP hat der FPÖ sehr viele Stimmen abgenommen, damals 42 Prozent erzielt mit Wolfgang Schüssel. Ähm, ist das vergleichbar mit dem Hier und
1: Jetzt? Nichts ist vergleichbar. Vergleichbar ist nur, dass es sozusagen ein, 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 ein jeweils fulminantes Ergebnis für die ÖVP gegeben hat. Das ist richtig. Damals die 42, etliche Prozent waren der höchste Zugewinn, den es je gegeben hat, mit plus 15 Prozent von einer zur anderen Wahl innerhalb von zwei Jahren. Das ist deswegen auch nicht vergleichbar, weil, weil die, die, die FPÖ sich ja gespalten hatte in BZT und FPÖ die Grünen in einer gänzlich anderen, eine gänzlich andere grüne Bewegung, glaube ich, gewesen sind als, 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 als heute. Also ich würde das, nicht, ich mhm. würde das nicht, nicht vergleichen. Außerdem, es gibt einen wesentlichen Grund, warum es anders ist. Es sind andere Leute. Mhm. Und... Die ÖVP ist sicher eine andere jetzt mit dem Sebastian Kurz. Das ist so. Die Grünen mit dem Werner Kogler, Detto. Also daher. Hm. Nicht einmal die vorab stimmt weil, ja, <lacht> weil ja Türkis. Weil, sicher, weil sie verhandelt mit hm. Grün oder mit wem immer.
0: Hm. Wenn ich es noch fragen darf, dem aktuellen Falter, kann man so zwischen den Zeilen entnehmen, dass du einen neuen Versuch zwischen Türkis und Grün, ähm, nicht abgeneigt bist. Wie siehst du das?
1: Naja, es gibt, es gibt sozusagen, ich würde sagen, immer die, die, die Balance zwischen äh, einen neuen Weg zu probieren, der aber auch mit Risiko verbunden ist, oder einen risikoloseren Weg zu wählen, der war weniger Chancen. Bietet, sozusagen. Und diese Balance zu finden, ist nicht ganz leicht. Die Grünen würden sicher sozusagen jetzt einen Input bringen, was das Thema Klimaschutz betrifft. Das ist zweifelsfrei so. Auf der anderen Seite wird die ÖVP natürlich auch darauf schauen müssen, dass das für den Wirtschaftsstandard, weil es ja schließlich auch um Jobs geht, eine vernünftige Lösung ist. Also es ist nur eine sehr, ich würde sagen, unabhängig von den, von, den, von den Couleurs. Was immer in den nächsten Jahren geschieht, ich glaube, wir gehen in viel intensivere, intensivere Veränderungen hinein, als wir das alle noch richtig einschätzen können. Wir haben den Klimawandel, wir haben die Digitalisierung, wir haben möglicherweise eine schwierigere Wirtschaftslage, die sich abzeichnet. Wir haben sicher das Thema Migration als Thema, das uns begleiten wird. Ja, also, wir haben wirklich viele tiefgreifende Fragestellungen. Alternde Gesellschaft, wie geht es langfristig mit der Pensionssicherheit weiter. Dass man, dass man, dass solche Verhandlungen auch sich die Zeit nehmen sollten, oder die Verhandler sich die Zeit nehmen sollten, wirklich in die Tiefe zu gehen. Weil die, fünf, die, fünf, die kommenden fünf Jahre werden meiner Meinung nach essentiell, wohin die Reise für Österreich geht. Mhm. Apropos Zeit unsere
0: Zeit ist fortgeschritten ich würde sagen es reicht danke willi okay ciao <lacht> gutes
1: gedächtnis
0: <lacht> wir lernen so, eine Koalition bilden Parteien, weil sie eine Mehrheit im Parlament brauchen, um sinnvoll arbeiten zu können. Dazu gibt es am Anfang Sondierungen, Sondierungsgespräche. Da trifft jetzt zum Beispiel Sebastian Kurz mit einem kleinen Team aus ein paar Leuten von der ÖVP, Teams von den anderen Parteien und man schaut mal, kommt man irgendwie zusammen? Gibt es überhaupt ein Interesse an einer Koalition und auf welche Punkte könnte man sich denn in etwa einigen? Das dauert oft schon Wochen oder, oder sogar Monate bis dann die offiziellen Koalitionsverhandlungen beginnen, die gehen ja meistens schneller und da wird dann Nägel mit Köpfen gemacht. Da werden dann sehr viele Leute eingebunden, es gibt viele Untergruppen, die einen arbeiten zu Wirtschaftsthemen, die anderen zu Klima, Soziales, Pensionen, Landwirtschaft und so weiter. Dort wird verhandelt, bis man sich bei den meisten Punkten einig ist. Am Ende bleiben immer ein paar strittige Themen über, sagt Willi, wo man dann einfach nicht zusammenkommt. Und das wird dann weiter nach oben gegeben an die Chefinnen und Chefs. Die schnapsen das dann untereinander aus. Am Ende soll ein Regierungsübereinkommen stehen. Das ist ein Vertrag, der wird von allen Beteiligten unterschrieben. Und die binden sich dann daran, das in den nächsten Jahren gemeinsam umzusetzen. Das war die heutige Folge und damit auch die Serie über unsere Demokratie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, empfehlt die Serie und den Podcast bitte Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr mein Projekt Erklär mir die Welt allgemein cool findet, dann freue ich mich auch über eure finanzielle Unterstützung auf erklärmir.at. Denn der Podcast ist gratis und wird auch immer gratis bleiben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.